0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.
1: טוב, ברוכות וברוכים הבאים, גבירותיי ורבותיי, לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים, קודם כל, להגיד תודה ל-Sמסונג Next תל אביב, קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחד שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. אי לכך ובהתאם לזאת, גבירותיי ורבותיי, אנחנו היום בערב רוצים בעצם לדבר על כתיבה. ואם אנחנו מדברים על כתיבה, יש ציטוט שאני נורא 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 אוהב, של אפלטון באיגרת השביעית, שבה הוא מדבר, זה ציטוט מאוד מפורסם, שבה הוא את, uh, למה אי אפשר uh, לכתוב את האמת, למה אי אפשר לכתוב את החוכמה. Uh, והוא כותב את הדבר הבא, אני, וזה אפלטון, אני יש בפי לומר על כל אשר כתבו ויכתבו, ולפי טענתם יודעים הם את הדברים שלהם נתונה שקידתי. בין ששמעו זאת מפי, בין שמפיהם של אחרים, בין שכאילו גילו את הדבר בעצמם, לפי דעתי אינם מבינים ולא כלום באותו עניין. מכל מקום אין ולעולם לא ייכתב ספר משלי בעניינים אילו, ובשום פנים ואופן אין זה דבר ניתן להמר כשער מדעים, אלא לאחר שיח ושיג מרובה הסובב את עצם הבעיה, ולאחר חיים שביצבת, לפתע כאילו ינתז ניצוץ אל הנשמה שידליק בתוך האור אשר מכאן ואילך כבר יזון את עצמו. אז זה בעצם היחס של האלפלטון לכתיבה, כמשהו שלא יכול... להכין אמת כמשהו שלא יכול uh, ללמד אמת. ונגיד בפיידרוס, אחד מהדיאלוגים שהוא כתב uh, על סוקרטס, בסופו של סוקרטס אומר, זה כמו שבציור, אתה נראה לך שאתה עומד מול אנשים חיים, אבל אם אתה תתחקר אותם, הם ישמרו על שתיקה אצילית. ככה גם ספר. זה נראה שהוא מדבר אליך באינטליגנציה, אבל אם אתה תשאל אותו כי אתה מחפש הדרכה, אתה תשים לב שהוא אומר את אותו דבר שוב ושוב ושוב, ושוב לעולם ועד. Uh, עכשיו, כמובן שהדבר המצחיק הוא, או האירוני זה שאפלטון שבפל... בעצמו כתב ושאנחנו מקבלים את כל הביקורות האלה על כתיבה מאחד מהסופרים הגדולים של התרבות המערבית אמנם מישהו שאומרים ששרף את הטרגדיות שלו כשהוא פגש את סוקרטס אבל גם את הפילוסופיה שלו הוא כתב באופן מדהים אז אנחנו רוצים לחשוב אולי כנגד אפלטון הפילוסוף ועם אפלטון הסופר היום על מה היא כתיבה, על למה כותבים, על איך כותבים. וכדי לעשות את זה, אנחנו זוכים כאן היום בערב בפודקאסט, ואני חושב שזו פעם ראשונה, ותובל רוזן ווסר ותניקנריק דיפלנטי, אותי אם טועה, שיש לנו שני אורחים בעצם בפודקאסט, ואלה שני אורחים לדבר על הנושא הזה. יא ווארדיקי, גבירותיי ורבותיי, יש לנו קודם כל את אורלי קסטלבלום, שהיא בין גדולי הסופחות והסופרים הישראלים. הפועלים, קלת פרס ספיר בין פרסים רבים וטובים וראויים לשנת 2015 על הרומן המצחי, היא כתבה גם בין השאר את דולי סיטי, אבל עוד עשרות, אני יכול להגיד עשרות, מה המספר המדויק?
0: קצת יותר מעשרה, ארבע עשר או חמישה עשר?
1: ארבע עשר או חמישה עשר ספרים אה, אה, מוערכים, מתורגמים, בדיוק דיברנו על מתורגמים אה, אה, ידועים אה, בעולם, אה, אם כי אה, חלקם אה, 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 נפל עליהם איסור לנשות בריטניה <laughs> אה, לקחור אותם, אה, סיבה מצוינת, אה, לא, אנחנו צוחקים כי אורלי סיפרה על ביקורת אה, באנגליה שאוסרת על נשות אנגליה לקרוא uh, אחד מהספרים שלה, שזה דו דולי, כאן... סיטי. דו-לי סיטי. דו כן. סיטי, וזה נשמע לי סיבה מצוינת לכל uh, אישה באנגליה ובעולם בכלל <laughs> uh, 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 לקרוא את הספר. Uh, ויושב איתנו גם uh, הסופר והפילוסוף יניב איצקוביץ', uh, שגם הוא uh, כתב uh, דברים רבים וטובים, uh, אם בפילוסופיה, אם בספרות. Uh, תיקון אחרי חצות, זה ספרו האחרון, שיצא ב-2015, וכשאני אומר יצא, אז זה ב... עברית, כי יניב כותב בעברית, אבל אה, אנגלית, הולנדית, איטלקית, אה, עכשיו גרמנית, אה, שני אה, ישראלים שעם המילה העברית אה, קופשים את העולם. בזה אתם מזכירים את ישוע דנצרת, אה, שהוא לא כתב, אגב. נכון. אה, כמו סוקרטס. אז אני רוצה בעצם להתחיל ולשאול, אה, אה, למה, למה כותבים? למה לכתוב? ואולי אה, אני אתחיל איתך, אורלי, אה, אם זה נראה לך.
0: בבקשה. תודה. אני... אני התחלתי לכתוב בדיוק ב-29 בספטמבר, 85. וואו. כן. אלה יומיים לפני שאבא שלי מת, וכמה חודשים אחרי שזרקו אותי מבית צבי, אחרי שנה. תכננתי להיות תסריטאית, וזה לא... לא, לא הצליח, כי זרקו אותי אחרי שנה, אתה מבין? אני נורא נעלבתי, ואמרתי, מה אני עושה עכשיו?
1: על מה זחקו אותך?
0: היא, uh, מה שאני הבנתי זה היה על אי התאמה. אוקיי. Okay. חשבו שאני מעופפת. וגם היום אני מקבלת ביקורת מכל מיני מוסדות אקדמיים שאני מעופפת. ואני עוד מעט כבר בת 60, ואני עדיין מעופפת. <laughs> ואני רוצה להגיד לך שזה מטורף, כי זה בית ספר לקולנוע. אם המעופפים לא יגיעו לשם, לאן הם יגיעו? לגמרי. למה לא... קיצור, העיפו אותי... אני תמיד אומר
1: שהחיות הראשונה של אשת רוח או איש רוח זה לעוף, לא לעשות כאילו, מזה שאתה עף אתה מנכ... בדיוק, אתה מנחיח שיש רוח. אני... אני
0: קיבלתי את זה כאילו כל החברה הישראלית לא מעוניינת בי בכלל.
1: וואו.
0: לקחתי את זה מאוד קשה. מיד נכנסתי להיריון, והתחתנתי עם אחד שלא העיפו אותו מבית צבי, כי חשבתי שזה יהיה ידע... דבר... חזק, ושזה יחזיק מעמד, אבל הכתיבה בעצם היא בשבילי ה... ה... המקבילה ה... האולטימטיבית לחיים.
1: זאת אומרת?
0: זאת אומרת, באמת, לפני שאבא שלי מת, הרגשתי שאני לא יכולה לשאת את העובדה שהוא הולך למות, ולא יכולה להתמודד עם זה. ואז באמת לקחתי ב... בעזרת האקס שלי, גדי בלום, טוש uh, uh, ירוק ומחברת, והתחלתי לכתוב את הסיפור הראשון שלי, שבו יש בן אדם שמסתכל על, ה, על, ה, על השכנה שלו, גוססת מסרטן, סטודנט לפילוסופיה, oh. וסיפור שנקרא לא רחוק ממרכז העיר, שכתבתי אותו בשנת שמונים וחמש, כן? המוות של אבא שלי זרק אותי לגמרי, והעובדה שהעיפו אותי מבית צבי, זרקו אותי לקבינימט. ואני משם התחלתי לסחוט.
1: אז הכתיבה, את אומרת, אורלי, זה uh, בעצם, זה, זה, זה תגובה, או זה, זה, תרפ, זה סוג של תרפואיטי? זה סוג של uh, uh, ניסיון להיחלץ מקשיים קיומיים, ואת מוצאת... מזה התחלתי. Uh-huh.
0: מזה זה התחיל. אחר כך כבר נכנסתי ל... ל... למעגל, איך לקרוא לזה. למצב הזה שאוקיי, כתבתי ספר, עכשיו אני צריכה לכתוב עוד ספר, מה אני לכתוב? איך אני אעשה שהוא יהיה שונה מהקודם, איך זה ימשיך יהיה... לעניין אותי. בקיצור, אחרי כל השנים האלה של הכתיבה, אני, אני, אני ממש מבושה <laughs> שאני כותבת, כי זה ממש מאפשר לי לחיות.
1: מה אם, יש לי שאלה קצת חצופה אולי. בבקשה. מה אם תהילה ספרותית? אני לא מזמן, אני קראתי כמה משפטים שיום כותב על עצמו לעת זקנה, הוא מסכם את החיים שלו, והוא אומר, בגדול, מה שהניע אותי זה הרצון ל-Literary fame. זה בגדול מה שרציתי. הוא לא זכה לזה. והוא הוא 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 לא, לא זכה לקחת את הסוף קצת. כן, קצת. No, no work, dead born from כן. the press, הוא כותב על הספר הגאוני הזה שהוא כותב בשנות ה-20, אבל זה מעניין שהוא אומר, אני לא, לא, אפילו לא, אני חיפשתי את האמת. כן. הוא אומר, אני, אני, אני רציתי תהילה ספרותית. הוא זכה עם ההיסטוריה של אנגליה קצת, אבל את, אורלי, כמי ש, 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 שזכתה לתהילה ספרותית, יש לומר, זה לא, ברגע שאת מפרסמת, את לא רק כותבת, מפרסמת, אין איזה רצון שגם יהיה קהל שיתחגש ממה שאת כותבת, שיהיו
0: ביקורות טובות, מחירות טובות, אבל תראה, התקופה שכשהספר יוצא זה תקופה קשה. כן. כי אתה צריך להתראיין לכל מיני מקומות, ואז אתה מקבל ריגושטים מהאנשים הקרובים לך, ואנשים יכולים להפסיק לדבר איתך סתם, כי מישהו הוציא משהו מההקשר. זה צריך מאוד להיזהר, למדתי, אחרי כמה כתבות ככה של ספרים, כי מחפשים את ה... תמיד מחפשים את הקשר בין מה שכתוב בספר לבין החיים האמיתיים. וזה הגיוני, אבל זה לא מחויב המציאות, והייתי מעדיפה שירדו מזה.
1: וכשאת את כותבת, את חושבת על, 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 על הקהל? את חושבת על... כן. יש לך איזשהו דימוי של מי הבן אדם שקורא את מה שאת כותבת ומה היא מרגישה או הוא מרגיש?
0: אני לוקחת בחשבון שהקורא הוא... האינטליגנטי ביותר. אה. אה, ולכן גם צריך כל הזמן לעבור על, על הספר עוד פעם ועוד פעם, ועל מה כן. שכתבת עוד פעם ועוד פעם. אי, אה, 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 הוא תופס אותך בשגיאות, בוקר צהריים, הבין- מכוניות, שם שהתחלף לך פתאום בין עמוד לעמוד, וזה לא נתפס. אבל זה שטויות. אתה קורא, הוא בעיניי, הוא סך הכל, הכל הכותבים שיש בי. במשך כמה שנה, כל יום. זה מין משהו בריבוע בריבוע. אני מתייחסת לקורא, כאילו זה כל הגוגל בעצמו וכל התולדות של האנושות. כאילו הוא יודע. אל הבן אדם הזה שיודע הכל, אני כותבת את הדברים האלה. א', צריכה למשוך את תשומת ליבו. נשמע כאילו
1: שאת כותבת לאלוהים.
0: הוא כל יודע, הוא כל יח... אני כותבת לקורא האולטימטיבי.
1: אולי באמת זה אלוהים, הקורא האוטומטיבי. <laughs> <laughs> אולי. אה, יני ויצקוביץ', למה אתה כותב? אתה, you should know better, אתה, <laughs> הוא, הוא בא מפילוסופיה וזה, הוא יודע <laughs> שסוקרטס אוסר <laughs> על כתיבה, כאילו. כן. אתה יודע שאפלטון חושב שסופרים
2: הם שרלטנים. אפלטון, <laughs> מה... אני תמיד uh, בהרצאות משווה אותו לביבי, אתה יודע, כאילו, אם אתה לא פילוסוף, אז אתה לא שווה כלום. זאת אומרת, כל מי לא פילוסוף מבחינת אפלטון, הוא... <laughs> פונה תמיד לדרגה השנייה והשלישית של ה... המקבילה
1: לביבי זה כל מי שלא יהיה... ימנ... כל מי שלא ביבי. כל מי שהוא לא ביבי, <laughs> הוא,
2: לא, הוא פחות נחשב. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <אבל <laughs> אם נשים שנייה את זה בצד, אז uh, אני חושב שהחוויה שלי היא מאוד דומה לחוויה של אורלי. אמנם אני חושב שאנחנו באים מעולמות אחרים. ואני תמיד מפריד בין כותבים או סופרים שנולדו בבית של כותבים או סופרים, או כאלה שלא, ואני לא. נדמה לי שגם את לא, נכון?
0: לגמרי לא. אני רואה... צאצאית של מנקאים, כן. ועובד אל על. רואים.
2: בנקאית. כאילו, אני יכול להגיד לך לפי הכתיבה, מי כזה ומי כזה. Mm. ממש. נכון. כי... יש משהו באופן שבו הגעתי לכתיבה שהוא מקרי לחלוטין, הוא, הוא לא, זה לא משהו, אני לא אהבתי לקרוא כשהייתי ילד, לא נמשכתי במיוחד לספרים, הייתה לי איזו מורה נחמדה בתיכון שפתחה לי את העולם, אבל זה לא היה משהו שבכלל חשבתי לעשות, ואצלי זה הגיע מחוויה מאוד עמוקה של... אחרי שהשתחררתי מהצבא, אצלי זה ב-10.08.1997. וואלה, אנחנו עם תאריכים מדויקים היום. אנחנו ממש עם תאריכים מדויקים. זה כמו איזה פודקאסט על כאילו נפוליאון שבוע שעבר או משהו. לגמרי. אני משתחרר מהצבא, כל החברים שלי נוסעים לטיול, ואני מרגיש שאני צריך שנייה להבין מה קרה פה בארבע שנים האלה. איפה הייתי, מה עשיתי, למה עשיתי את זה, איפה הייתה התודעה שלי בכלל. אני מפנה איזה מחסן אצל ההורים שלי, נסגר שם לאיזה שמונה חודשים, ופשוט יושב וכותב ספר גרוע במיוחד, mm. שלא ראה אור, כי לא ידעתי לכתוב, זאת אומרת, לא היו לי את הכלים לכתוב, לא ידעתי בכלל איך לגשת לדבר הזה, היה לי איזה ויז'ן של כל מיני ספרים שקראתי בעבר, וניסיתי לחקות אותם באיזשהו אופן, אבל, אבל כתבתי ספר. Uh, ואחרי שכתבתי אותו ונהניתי מאוד מהכתיבה שלו, הבנתי שאולי אני רוצה לנסות לעשות את זה בצורה קצת יותר uh, מקצועית, רצינית, אבל זה הגיע מחוויה של uh, לנסות להבין את העולם, לנסות להבין איפה אני חי, מה היה לי. Uh, ואני זוכר שכשהשתחררתי מהצבא, אז הלכתי לשמוע את uh, עמוס עוז, mm-hmm. uh, כי ידעתי, הוא היה אז... הז... בזמנו הסופר, זאת אומרת, אתה רוצה להבין מה זה סופר, אתה צריך ללכת לראות את עמוס עוז. ומעבר לכך שהוא היה יפה בצורה בלתי רגילה, הוא דיבר כמו שאני לא הצלחתי, זאת אומרת, האופן שבו הוא דיבר, לטובל גם יצא קצת לעבוד איתו בשנים האחרונות, הוא היה מייצר משפטים בדיבור, שאני אחרי שעות בכתיבה לא הייתי מצליח לייצר את הדייקנות שלהם, ו... ופשוט אמרתי, עמדתי לקום באמצע ההרצאה וללכת. ואז הוא סיפר שהוא כסופר במשך הרבה מאוד שנים חשב שהוא לא יוכל לכתוב מכיוון שעגנון רבץ על כתפיו והכביד עליו, הוא הבין שהוא לעולם לא יוכל להיות עגנון. ואז הבנתי באיזשהו אופן שאני לא אוכל להיות עמוס עוז, אבל אולי אני אוכל לשחק משחק אחר. והרבה סופרים בתקופה הזאת, אני חושב שאורלי הייתה אחת הדמויות הבולטות. אני לא יודע מה ההפרש בינינו, ואני לא אשאל גם, להגיד, אבל... אני אהיה אה... בנובמבר
0: הקרוב בת 60. אוקיי.
2: אה, או, מזל טוב. עוד...
0: תודה, החגיגות עוד לא התחילו.
2: אז ש... אני חושב שב-97... אפשר להתחיל, אפשר להתחיל
1: ברגע הזה ממש. כן,
2: כן, אז ב-97 התחילו קולות בספרות העברית, אה, שאורלי בטח הייתה אחת הבולטות. אני ממש זוכר את עצמי, קורא דולי סיטי, ו- וכאילו אומר, אלוהים, מה קורה פה? כאילו... <laughs> זה לא, לא ככה אני רגיל שכותבים, כאילו, ו, וזה פתח אה, אה, בעצם את המחשבה שלי, שאני לא חייב להיות עמוס עוז, אבל אולי אני אמציא לעצמי משחק עם חוקים שלי, ואולי אני אצליח מתישהו למצוא איזה קול אה, אה, משל עצמי. אני דווקא איתך, אם אתה אומר משחק... משחקי שפה,
1: וכשאנחנו מדברים כן. איתך, ואנשים אולי כבר, <אז> המאזינות והמאזינים הקדושות והקדושים של הפודקאסט שלנו אולי, שמעו את הפרק שלנו על, או שלך על הפילוסופיה של השפה, שגם הלכת, כאילו, ההתאהבות הזאת, ההתלהבות הזאת, מעניין שמה שאתה אומר אצל עמוס עוז, זה הדיוק, יכול להיות הדיוק, יש כן. איזושהי התלהבות עם היכולת האנושית לדייק במה שאנחנו נכון. אומרים, וזה לוקח אותך גם בעצם... לחקירה יסודית מעמיקה של הפילוסופיה של השפה, שזה <מח> התחום שעבדת עליו וחקרת בפילוסופיה, וממנו לא שהפסקת לכתוב רומנים, אבל אני מניח שבתקופה של הדוקטורט אתה נשאבת ליחס הזה עם המילים. כן. <מח> מה, מה היחס בין היניב שחוקר את הפילוסופיה של השפה ואת הכשלים? שיש בלנסות לתאר את העולם עם מילים, לבין יניב שבעצם שם על כל הדבר הזה פס ואומר, אני הולך לקחת מילים ולכתוב משהו שהוא משכנע, שהוא מרגש. כן. תעזבו אותי עכשיו על האפשרות של לעשות את זה, או על מה שאפלטון אסר, או כן. וילגנשטיין ביקש שנשתוק לגביו.
2: כן. זאת שאלה מאוד טובה. קודם כול, אני יכול להגיד לך שברמה הרגשית, היו שנים ארוכות שקיבלתי כסף כדי לכתוב מאמרים אקדמיים, ומצאתי את עצמי בספרייה, כותב ספרות. זאת אומרת, ברמה... אה, וואו! כן, כן, לא, אסור לגלות את זה, אבל יכול להיות שעכשיו כבר מותר לגלות את זה, אבל... נותני המלגה. המשיכה שלי הייתה תמיד, הכתיבה האקדמית תמיד הרגישה לי, בניגוד לאפלטון, כצל שחור, כן. אפור ומשעמם. בסדר, אף אחד לא היה מפרסם היום את הדיאלוגים הספרות. של אפלטון לגב... בז'ורנל P.O.B.L.E.N.D. זה, כן. בדיוק. Uh, מה שכן, המחקר הפילוסופי שלי uh, בעצם נתן לי המון כלים כדי להתמודד uh, עם הספרות שלי. זאת אומרת, החקר הזה של השפה, היכולת שלך להבין את החומר גלם שאתה עוסק בו, וכשאני מדבר עם אנשים על כתיבה, הדבר הראשון שאני רואה זה האם הם מבינים את העניין הזה שהחומר גלם שלהם הוא השפה, כי הרבה אנשים מגיעים מאיזה רעיון נחמד או סיפור אה, מלבב או משהו כזה, אבל הם שוכחים שצריך לבנות את זה במילים. אתה יודע, אני, סליחה שאני נטפל לספרות של אורלי, אבל זה קל כי היא כאן ואני גם מאוד אוהב אותה כסופרת, אבל כשאתה קורא דולי סיטי, אתה, אוקיי, יש פה סיפור מטלטל ומזעזע וכיוצא בזה, אבל ההישג הגדול שלו הוא ההישג הלשוני. זאת אומרת, הוא נבנה שם באיזה משחק, משחקי לשון מופרעים כאלה, ש- שאולי לא היו בספרות העברית לפניה. וברגע שאתה מבין את הדבר הזה לעומק, יותר קל לך אח- אחרי זה לבנות את הדמויות ולבנות את הסיפור. ו- אתה יודע, ו- ו- ולא רק דולי סיטי, א- 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 ברדיקלים ב- ובספר החדש של אורלי קסטלנו, וכל מיני דברים שיצאו אז. העניין הוא להבין את חומר הגלם שאתה מתעסק איתו. ולפני הכל זה השפה, לדעתי
1: לפחות. זה איפשהו לוקח אותנו ל- ל- לשאלה הבאה, ואולי נתחיל איתך, אורלי. שזה גם שאלה, כמו כל השאלות אולי, שאפלטון שואל דרך סוקרטס ביו שלה בתחילת המינון, הוא שואל האם המידה הטובה זה משהו שלומדים אותו, כמו שלומדים היסטוריה, משהו שמתאמנים עליו, כמו שמתאמנים בפסנתר, או זה מתנת אל, כמו איזה כישרון, כאילו כתיבה. עוד משהו שבעצם, מעבר לזה שאתם סופרים, בספת העברית, בארץ הקודש, אתם גם עוד מכנה משותף לשניכם, זה שאתם בפקולטה לכתיבה. שלנו כאן ב- think and ring different, הסדנה לכתיבה של think and ring different, מפגשים, זה שמונה מפגשים ושמונה סופרים, ואז בעצם יש איזושהי, וכמובן לא רק פה, בפורומים רבים אחרים, יש כיתות שלמות והרצאות שלמות וטכניקות שלמות שלכאורה באות ללמד איך לכתוב. ואם מלמדים איך לכתוב, אז ההנחה היא זה משהו שאפשר ללמד. זה לא מתנת אל, זה לא איזה בהכרח איזשהו כישרון. מצד שני, אני חייב לומר שאני תמיד אמרתי, אבל מה, מה היה קורה לקפקא אם הוא היה עושה אה, קורסים כאלה? האם הוא היה מפסיק לכתוב דווקא כמו קפקא? האם ל- 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 ללמוד לכתוב לפי חוקים קיימים זה לא לסרס את האפשרות של כתיבה יצירתית באמת? אה, האם, אורלי, בקיצור, אפשר ללמוד וללמד לכתוב?
0: תראה, אתה לא מצפה שפה אני אתחיל לכרות את הענף שאני יושבת עליו. <laughs> <laughs> אני חיה מסדננות כתיבה, כן. וכמובן שזה מאוד חשוב ללמד לכתוב. זה לא בלתי אפשרי. Uh, בתחילת הקריירה שלי כמורה, בשנת 99', כשהתחלתי ללמד בבן גוריון, חשבתי שאין סיכוי, אי אפשר ללמד כתיבה. ובאמת, השיעורים שלי היו מאוד אסוציאטיביים, מאוד... Uh, גם חשבתי שאולי לא כדאי לי ללמד את האנשים האלה באמת כתיבה. הם יכולים יום אחד לקום נגדי וכולי. אבל במשך כן, השנים... כן, זה להכשיר את
1: המתחרים. כן. ממש.
0: במשך השנים אני uh, הכריחו כמה מקומות, uh, נדדתי בארץ, מספיר לבן גוריון, לאוניברסיטה העברית, לאוניברסיטה הרגילה, תל אביב. Uh, <laughs> ונדדתי... <וחצת> אוניברסיטת המחדל. <laughs> ועכשיו אני נודדת לבצלאל בימי חמישי. ו... אז כבר נאלצתי לכתוב כמה סילבוסים ובעקבות כתיבת הסילבוסים אני יכולה להגיד לך וכמה קורסים שנתתי פחות או יותר בהתאמה לסילבוסים אני יכולה להגיד שכן אפשר ללמוד אם בן אדם יש לו איזושהי שרון
2: כן, מותר להגיד. כישרון,
0: כישרון, כן. אבל אני רוצה להגיד משהו... להוראה או כישרון לא, לא, לכתיבה? לא, לכתיבה. לכתיבה. אני רוצה להגיד משהו לגבי השפה. אני, שפת האם שלי היא לא עברית. שפת האם שלי היא צרפתית. Mm. ו- וזה קשור... א- והעבודה, ש- מה שאני מלמדת בסדנאות, זה להדביק את המילים לדף. זה נראה לי הקראפטמנשיפ שאני עושה, בח- שאני מלמדת איך עושים את זה, איך לשמור על המתח במשפט. איך, לא, איך שהמילים לא יפלו לך מהדף. אה... ובתור אחת שבעצם שפת האם שלה היא צרפתית ולא שולטת בשפה הצרפתית בגלל הציונות, שזה הרי היה בושה לדעת שפה אחרת בשנות השישים והשבעים. אה... הא... העניין הזה של להיות סופרת זה גם בשבילי כיבוש השפה העברית. סליחה על המילה כיבוש. אה... אני הצלחתי להתגבר על זה. שהעברית היא לא שפת אם שלי, וגם להשתמש בעברית תוך כדי שאני גם מסתכלת עליה. אז זה נתן לי גם point of view וכוח. כוח, ככה, כאילו אני הלכתי לא על זה לא שאני דוברת צרפתית ספץ, אבל זה בדם שלי, אתה מבין? כן. זה בדם שלי. יש אני... לך
1: איזשהו מרחב מעבר לעברית שממנו, או מחוץ לעברית שממנו את יכולה להתבונן על העברית בצורה... כן. שונה, כאילו.
0: וגם על התחביר. כן. ועל מחשבה, ועוד אני יכולה להגיד לך משהו אחר לגמרי, הצרפתית היא שפה שהיא באה ממרכז הפנים, מבחינת השרירים שלה, mm-hmm. וזאת הסיבה שהצרפתים נראים טוב. Mm-hmm. כי הם מפעילים את זה כל הזמן, הם מפעילים את זה. העברית היא יותר מלמטה, גם האנגלית היא יותר מלמטה. אז, אז מדי פעם אני כן מדברת צרפתית, mm-hmm. במיוחד כשאני לא שמה לב. Mm-hmm. ואני, ואני התגברתי על הבושה, כי אני לא למדתי את השפה הזאת. אתה מבין? אני מדברת צרפתית של, של יהדות מצרים.
1: כן. הצרפתית uh, המשפחתית. כן. <הם>
0: אז uh, לפעמים אני נאלצת לתת הרצאות בצרפתית, ואז אני אומרת שאני יודעת יותר טוב אנגלית. <laughs> ואני כאילו יודעת את המילה באנגלית, אתה מבין? ו- אבל uh, הדואליות הזאת של השפה... נמשכת, כל עוד אימא שלי תהיה בריאה בחיים. אמן. אני יכולה לדבר צרפתית איתה. מה יהיה אחר כך, אני לא יודעת עם מי אני אדבר צרפתית.
1: תבואי אליי, נשתה קפה. בסדר. אבל מה את מלמדת אז? כשאת מלמדת לכתוב.
0: אני מלמדת... יש לי... קודם כול, אני כותבת על הלוח מילים באנגלית. כמו slow disclosure. גילו איתי, כמו free indirect speech, מבע משולב, uh, מילוי פערים זה בעברית, uh, כל מיני דברים שאני למ... הספקתי ללמוד בשנה קולנוע שלמדתי באוניברסיטת תל אביב, לפני שעברתי לבית צבי, לפני שהעיפו אותי מבית צבי, הספקתי ללמוד גם היסטוריה, גם פילוסופיה, uh, uh, גם ספרות. אני למדתי את הקורס המיתולוגי של מנחם פרי. גם אני. יסודות ו... הסיפור. זה קורס חשוב מאוד. מאוד. ומהקורס הזה אני למדתי דברים שאני, עם הניסיון שלי ועם האינטרפטציה שלי, מלמדת היום במוסדות שונים.
1: איך את מזהה, את אמרת, צריך איזשהו סוג של כישרון בכל זאת. איך את מזהה כישרון?
0: פתאום אתה מקבל טקסט, <laughs> ואתה אומר, אוקיי. יש טקסט, יש עם מה לעבוד, יש בן אדם, אני, יש ספרות. את לפעמים מפחדת
1: שההנחיה שלך או שההוראה שלך יכולה אה, בעצם לחתור מתחת ליצירתיות המקורית של הבן אדם ש... שכותב?
0: אה,
1: התלמיד כאילו?
0: אני מאוד משתדלת שזה לא יקרה. כן. אני נורא משתדלת גם לא להעליב בעקבות הבית, איך שאני נעלבתי מבית צבי.
1: וואו, הסיפור הזה עם בית צבי, זה ממש, זה, אנחנו צריכים להגיד שזה פרש. זה
0: כתוב לי על הקבר. העיפו אותה מבית צבי. נפלטה מבית צבי. חוסר התאמה.
1: חוסר התאמה עם בית צבי.
0: בשנת
1: שמונים ושתיים. וואי, זה נראה לי, את כתבת את זה? את האירוע עצמו? כאילו, את צריכה להוציא את זה בתוכך. בטח, בטח.
0: היכן אני נמצאת, יש לי פרק. שמתעד את כל הסיטואציית העפה. כשהייתי, ב... ככה ישבתי לי בוועדה, ישב המנהל על בית ספר, ישב המורה לזה והמורה לזה, ואמרו לי, את מועפת, מה זה, את לא ממשיכה, ועשיתי מזה סמ... עשיתי מזה קטע, לא יודעת איך להגיד, ספרותי. כן. אמורה למדרך...
1: אבל חזרת לשם ללמד מתישהו? לא, לא, אבל חזרתי... אולי זה יהיה סגירת מאגר. התיקון. כן, התיקון.
0: לא, כי היום זה בית ספר ל... לא, בכלל... לא, הלכתי ללמד כתיבה בסם שפיגל. כעבור שבועיים לא יכולתי להחזיק שם מעמד, כי פגעתי במישהי, והנה לבם אם כל כך... אוי ואבוי. תלמידה? כן, ואחר כך היא התנצלה, כן. ר... התנצלה, אבל אני כבר בן כמה פתרתי. מה, זה היה, ביקורת, זה
1: היה ביקורת שלך על, על הקציבה שלה?
0: מי זוכר.
1: <laughs> <אני laughs> אולי <laughs> היא מסתובבת. היא את... זוכרת. זהו, כן. היא מספרת את <laughs> אותו סיפור. בפודקאסט
0: שאת מספרת <laughs> את הקטע של ביצמן. בעולם המקביל, כן. ודאי, זה פצעים כאלה שאתה... אבל, אבל אני מצערת מאוד. גם אם אני רואה מישהו שיש לו כיוון לגמרי מיוחד ואין לי מה להיכנס, אז אני נותנת לזה, נותנת אני לא אומרת לו, בואנה אתה, זה לא תקני או מה. אבל תשמע, נגיד בכיתה של עשרים תלמידים, אם יש שלושה שיודעים את העבודה, זה כבר עושה לך את הקורס ל... משמעותי. מתגמל, כמו שאומרים היום.
2: יניב, מה אתה אומר? אפשר... תראה, אני קצת מקנא בדור של היום, כי כשאני התחלתי לכתוב, סדנאות כתיבה לא היו פופולריות. ואפילו קצת נחשבו למה אתה הולך, אי אפשר ללמוד את זה, ו... כן. או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. התפיסה הרומנטית הזאת של הגאון היחידני. ואני סבלתי ממנה ארוכות, כי א', אני מאוד מתחבר למה שאורלי אמרה לגבי הכיבוש של השפה, אז הייתי צריך ממש לכבוש את ההר הזה בעצמי. זאת אומרת... גם ברמה האינטלקטואלית, אגב, אתה הגעתי לגילמן, כולם דיברו שם על פוקו ועל קאנט ועל יעקב אוהבים שבתאי. אוהבים את פוקו, אוהבים את פוקו בגילמן יש לו. ממש. לי
1: יש חלום רטוב <laughs> לתרגם רעיון עם פוקו, שבו הוא, הוא מפעיל את כל התיאוריה הביקורתית שלו על מיניות ילדים. הוא מדבר על חוקים שאוסכים על קשר מיני בין אנשים בוגרים לבין ילדים, כאלימות שמופנית, כמובן, אלימות גדול. שמופנית <laughs> כלפי המיניות הילדים. ולכן אני תמיד אומר, <laughs> פוקור פילוסוף גדול, אבל כבייביסיטר
2: פחות. <laughs> <laughs> פחות, פחות. <laughs> אני חושב פחות, אפילו שהייתי לוקח את ליצ'ה כן, לפני. כן. <laughs> כן, <laughs> אז סליחה, <laughs> סליחה. אז <laughs> אני אומר <laughs> שהייתי <laughs> צריך לעשות הרבה כיבושים, אתה יודע, נגיד, הגעתי לגילמן, אז איך לא קראת את יעקב שבתאי? אז קניתי את זיכרון דברים. שהיום אני חושב שזאת יצירת מופת עילאית, אבל לקח לי איזה חמש, שש פעמים.
1: זה קצת להיות כאילו הרומן לקח לי
2: חמש, שש פעמים לנסות לקרוא אותו תוך ייאוש מוחלט, כנא לגבי פרוסט, כנא לגבי... זאת אומרת, לקח לי הרבה זמן לכבוש... יוליסיס, אתה חייב להסתמש בגיוליסיס. יוליסיס, אני מודה שנשברתי בחלק הראשון, ולא המשכתי לשני. אוי, דווקא השני העמודים האחרונים זה כל הזה. אני אומר את
0: הזכות השתיקה כשמדובר בספרים כאלה.
2: אבל אז הייתי צריך לעשות הרבה כיבושים בעצמי ולמצוא את הכל שלי, ו- ו- והיום אני קצת מקנא בדור הזה, במובן הזה שנדמה לי שהיום סדנאות הכתיבה הן הרבה יותר... תראה, אני עובד הרבה עם סופרים צעירים. מה זה אומר עובד? הרי אין לי זמן ממש, אני לא עושה המון סדנאות כתיבה, אבל מה שאני כן עושה זה הרבה סופרים צעירים פונים אליי, שולחים לי טקסט, לפעמים זה יכול להיות רומן שלם, לפעמים זה יכול להיות כמה פרקים. ואומרים לי, אנחנו מאוד אוהבים את הכתיבה שלך, בוא תעזור לנו. כמובן שאני לא קורא ספרים שלמים, אבל אני יכול לקרוא כמה עמודים. אני יכול להגיד לך ש... לא יכול לספור כמה, אבל עד היום, נגיד, היה אולי אחד או שניים שהכישרון הוא אבידנטי. זאת אומרת, שאתה רואה מישהו שאתה אומר, אוקיי, זה בן אדם ש... הוא רק צריך טיפה לחדד את זה. כל השאר, כמוני בדיוק, זה אנשים שצריכים הרבה לעבוד על זה. זאת אומרת, צריכים, אני ממש רואה בזה כמלאכה. מלאכה שצריך להשתפשף בה ולעבוד עליה, ויש לא מעט ספרים שלי, אני יכול לספר לך, גם אחרי שפרסמתי שני רומנים, כתבתי ספר ושקדתי עליו כמעט שנתיים, ולאחר מכן, אחרי שנכתבו כמאה אלף מילים, החלטתי שהוא לא מספיק טוב, וגנזתי אותו, ועד היום הוא במגירה. זאת אומרת, אני מרגיש ש... אתה uh, לא יכול לשפר
1: uh, אותו? זה מעניין דווקא המצב לא, הזה. לא, הרגשתי מה, מה ש... מה הדיאגנוזה בעצם?
2: הרגשתי שהוא... Uh, תראה, אני רציתי לכתוב uh, משהו אחר. כן. והרגשתי שאני קורס לתוך עצמי. זו הייתה תקופה שבה כתבתי שני רומנים uh, מאוד מסוימים, ואמרתי, ברומן השלישי, אגב, זה מנחם פרי שהיה עורך שלי אחרי הרומן השני, וגם אורלי עובדת איתו הרבה, uh, אמר לי, תקשיב, הסופר... הוא מתחיל ברומן השלישי. ברומן השלישי, זה הקול האמיתי שלו. וה, והמשפט הזה הדהד לי בראש. אז אמרתי, טוב, הרומן השלישי... נהיית בלחץ. אני חייב להביא פה איזה משהו שהוא... נורא אה, מה? נורא, נורא מלחיץ. ואז כתבתי, ובהתחלה באמת אה, הרגשתי שזה משהו אחר. ואתה יודע, כשאתה עובד על רומן, אז אתה קורא אותו בערך 200 פעם, ובפעם ה-200 או שקראתי אותו, אמרתי, טוב, בעצם זה לא... זה לא, זה לא, זה לא מה שחשבתי שזה יהיה. והרגשתי שאני לא יכול אה, אה, לחלץ אותו. אז מה שאני אומר זה שהכותבים, ממה שאני חווה ורואה ומרגיש וקורא ומעורב, אה, צריכים לעבוד, ולעבוד מאוד מאוד קשה. מעטים אגב מוכנים לעשות את הדרך המלאה, הקשה והמפרכת שאורלי כבר סיימה לעשות, ואני בשיאה. אני לא סיימתי. תראי, אה, את... שטרי, את, את אה, לא, מה זאת אומרת סיימתי? סיימת במובן הזה שאת כבר חלק מהקנון. אני חושב שכל מישהו... אה, אבל אתה
0: יודע מה? גם בתור חלק מהקנון, איזה פחד זה להוציא ספר? אני יודע,
2: זה ברור. אולי עוד יותר איפשהו. בוודאי.
0: האמת
1: היא, אבל יש את הציטוט הזה שאני מת עליו, שמראיינים את אלן גינזברג, כבר כשהוא אלן גינזברג הגדול והמשורר וזה וזה, שואלים אותו, תגיד, לא קשה לך לכתוב שירה כבר עכשיו, כשאתה כזה כבד וכל מה שתכתוב, זה אלן גינזברג, הוא אומר, לי יש עמדה בודהיסטית לגבי האני. יש uh, a bundle of experiences, כמו שאומרים, יש רצף של okay. חוויות. לפעמים יש לי מחשבה, אוי, אני רוצה תה. לפעמים יש לי מחשבה, אוי, אני חרמן. לפעמים יש לי מחשבה, וואי, יש לי רעיון לשיר. לפעמים יש לי מחשבה, אוי, אני חייב uh, לקנות אורז. לפעמים יש לי מחשבה, אני אלן גינזברג החשוב. וכל המחשבות מתקיימות, ואני פשוט פועל לפי המחשבה של ההשחתית, okay. של השיר. Okay. זאת אומרת, את לא כל הזמן... אולי, אני מניח שחלק מהזמן את אומרת, אוי, מה יגידו, ויש לי שם שאני צריך, לא יכולה לעשות פדיחות בשלב הזה של, של הפרסום הספרותי שלי. מצד שני, יש, יש סיפור
0: שדוחף אותך. אני מניח. יש גם מקרה אחד שאני אומרת לעצמי, המקרה הכי גרוע, את לא מוציאה. זה, זה, לא זה כבר קרה לי שגנזתי ספרים. גם קרה לי לפני דולי סיטי, בשנת uh, 90'. נמחק לי ספר. לא!
2: אוי ואבוי. ש-200
0: עמוד היו לי, בתקופה אחת הקשות בחיים שלי. וואו. Wow. משהו זוועה, תקופה איומה ונוראה, בין גיל 28 ל-30. Hmm. כתבתי ספר, והיו אז המחשבים עם המסך הירוק, והפלופי דיסק הזה, <laughs> היו לי שבעה גיבויים, שבעה דיסקים שהעתקתי, ועל כל השבעה... רצנו uh, לשחזר את זה, ולא הצליח. ואז אמרתי, אוי ואבוי, אין זהות. מי אני ומה אני? אני כלום, אני שום דבר. אני זוכרת ממש פיזית סחרחורת במטבח. אחרי שהם מתמפים... לא, זה נורא. בין, אחד הסיפורים
2: הכי מזעזעים.
1: יש לאכול את הפלופידס? אולי אפשר לנסות עם טכנולוגיה של היום לשחזר את הפלופידס? לא,
0: לא, לא, הוא גרוע. אני חושבת שכנראה הספר הזה גם היה גרוע, ואני לא רוצה להסתחרר בו בכלל, mm. ולא בתקופה. אחרי... שנמחק הסבר והרגשתי את הסחחורת במטבח, אמרתי, אני חייבת מהר מהר לתפוס משהו חדש בחיים שלי <laughs> לפני שאני את, את, את פוגג באוויר, כי אני באמת כלומניקית. בלי ה... אה, ככה חשבתי, ואולי זה גם נכון. אה, גם מהמעניין הבודהיסטי, הטאואיסטי, הרצון להיפטר מהאני, אה, כל הדברים האלה נכנסו לי למשוואה. ואז התחלתי לכתוב, כתבתי שני עמודים ראשונים של דולי סיטי, עם הדגי עינוי שבהתחלה. אחרי שני עמודים אמרתי, טוב, תפסתי משהו, אני קיימת. <laughs> אני שוב קיימת. זה פשוט ככה. וגם עכשיו הספר הזה שאני עובדת עליו כבר איזה שבע שנים, מ-2015, שש, אה, אני עובדת, עובדת, הולכת אחורה, מתחילה שוב פעם, ופתאום אני רואה שזה לא מחזיק. במובן שזה לא מחזיק, המילים לא רק שהן נופלות מהדף, הדף נופל, <laughs> המחשב נופל, וזו פשוט תחושה קשה מאוד. אני, ואז אני מסתובבת, יכולה כמה ימים, כאילו אין לי הצדקה לקיום.
2: אני כותבת משמע אני קיימת. ממש. אני רוצה להגיד על זה משהו, כי אנשים נוטים לחשוב שכישרון זה, זה אתה יודע, איזה מתת אל. או... מה שאורלי אומרת פה, ואני גם חווה את זה, זה שבסוף הכותבים הטובים בעיניי, זה כותבים שיש להם ביקורת עצמית חריגה באופן קיצוני, הייתי אפילו אומר... אובססיבי. הם כל כך אובססיביים, ש... ואני חושב שאחד הדברים שהכי קשה ללמד זה זה. כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, אתה נותן למישהו פידבק, אז הוא יכול להישבר מזה, okay. אבל, אבל הרעיון הוא, אתה, אתה רוצה, אתה רוצה שבאיזשהו מובן, אני אומר פה משהו קשה, אבל אני עומד מאחוריו, כי אני חוויתי את זה כמה פעמים בכתיבה שלי, ואני חושב שזה... עשה, אתה רוצה שישברו אותך באיזשהו מובן. אתה רוצה, אתה רוצה להבין שלא שמישהו מבחוץ אפילו, אפילו שאתה תשבור את עצמך, אתה רוצה להבין... לפעמים שהדבר הזה שיש לך באצבעות, זה לא מתת אלוהים, זה, זה משהו שהוא לפעמים עובד והוא לפעמים לא עובד. ואם אתה לא תדע מתי זה עובד ומתי זה לא עובד, הלך עליך. <אח> כאילו, אנחנו יודעים על הרבה מאוד סופרים שספר אחד גמר להם את הקריירה והרים להם את הקריירה. ו- ו- אז מה שאני אומר, הכישרון הזה, זה לא איזה משהו, זה, זה אוסף של תכונות שהוא, אותו צריך ללמד, זאת אומרת, עליו צריך לדבר, בעיניי.
1: ומה אתה רואה קורה לאנשים בסדנאות? מה, מאיפ, איפה הם מתחילים ואיפה הם מסיימים כשאתה מלמד כתיבה?
2: תראה, זה תלוי על איזה סדנאות אנחנו מדברים. יש סדנאות מאוד התחלתיות שאתה נותן להם כלים, אתה יודע, יש אנשים שמתחילים לכתוב, הם לא יודעים מושגים בסיסיים בכתיבה, הם לא יודעים מה זה מספר, הם לא יודעים מה זה איך לבנות שפה של דמות, הם לא יודעים מה זה אקספוזיציה, הם לא מכירים דוגמאות שונות של, אתה יודע, והם לא קוראים מספיק. אז, אז זה שלב אחד. השלב היותר מעניין בעיניי הוא זה שאתה כבר אה, מדבר עם אנשים שהם, יש להם את הדבר הזה, או שהם כבר מבינים מה הם רוצים לעשות, ואז להתחיל לצלול איתם לתוך, אה, לתוך הטקסטים. אבל אני חושב שכל אחד צריך, קודם כל, לפני שאתה מתחיל לכתוב, זה א', לקרוא הרבה, זה אולי לקחת איזו סדנה שפותחת את הראש ונותנת לך להבין. מה בגדול קורה פה, ו- ו- ואז אם אתה מספיק נחוש... מעניין מה על... סליח, כן, סורי. לא, אני אומר, אם אתה מספיק נחוש ואמיץ להמשיך, אז, אז אתה יכול להתחיל להעמיק בדבר הזה.
1: מעניין מה שאתה אומר על, על החשיבות של לקרוא הרבה. אני דווקא קראתי אה, לפני איזה שבועיים איזה ציטוט מדהים, יש לו הרבה ציטוטים מדהימים, לשופנאור. כן. והוא אומר, אני לא זוכר בדיוק איך זה הולך, אבל הוא אומר משהו כמו, אה, שבעצם, וזה מעניין שהוא אומר את זה לפני האייפון, לפני האינטרנט, הוא אומר, בעצם כתיבה... Uh, זה להפסיק, לכחייה, בעצם כחייה uh, זה להפסיק להאזין למונולוג של הקול שלך החושב ולפנות את המקום uh, לקולו החושב של מישהו אחר. זאת אומרת, כחייה זה הפסקה uh, של לחשוב. על כן הוא אומר, המון מהפילוסופים האקדמאים uh, read them stupid, כאילו קראו את עצמם לטיפשות. כאילו מרוב שהם קוראים ומרוב שהם כאילו מפנים את ה... הם לא חושבים בעצמם. הם לא חושבים גם בעצמם. גם ויטגנשטיין אמר משהו אז מה, מה, מה היחס הנכון לסופר בין קריאה וכתיבה? כי הרי יש אינסוף, אנחנו כבר ב... יש את המצב הטראגי הזה, כשאתה רואה ספריות, אתה אומר, אין שום מצב בעולם שאני אקרא את כל הספרים האלה. גם אם, אני, גם אם אני אחיה 200 שנה, אני לא אקרא את כל הספרים. ואני בטוח שיש הרבה יותר ספרים טובים, ראויים, מעוררי השחר, מאשר אני יכול לקרוא. ולא רק שאני חוטא בזה שאני מוסיף עוד לספרייה האינסופית הזאת, אני גם צריך למצוא איזשהו מקום שבו אני מגן על עצמי מפני אובר, זה כמו שפוריד אומר, אני ניסיתי לא לקחו את ניטשה כי אני יודע שהוא נורא דומה לי, אז אני רציתי להגן על עצמי. מה האיזון הנכון?
2: אני יכול להגיד לך מה הוא אצלי, כשאני כותב אני לא קורא. בתקופות שאני כותב רומנים אני כמעט לא קורא. א', אני חלק גדול מהיום עוסק בכתיבה, אז אחרי זה לשבת ולקרוא מעמסה מאוד גדולה, בדרך כלל אני אעדיף לראות איזה סדרה או, או לצפות בפרקים חוזרים של דוקטור פיל. בטח. אבל כשאני לא כותב, אני קורא המון. אני חושב שזה ממלא אותי, זה מטעין אותי, זה נותן לי רעיונות. אתה יודע, אנחנו חקיינים בסוף, אנחנו מחפשים כל הזמן סיפורים, כל הזמן קולות, כל הזמן... איך לקחת את זה לעולם שלנו, וכשאני לא כותב, אני קורא המון. זאת אומרת, חלק גדול מהיום. מה איתך, אורלי? את, את, את... גם. כשאת כותבת, את מעדיפה לא, לא לקרוא.
0: אלא אם אני נתקעת. נכון. ואז אני אומרת, רגע, רגע אני צריכה <laughs> איזו נימה מסוימת, או איזה מישהו שייתן לי עוד דחיפה רצינית, כן? Okay? אז יש, יש כמה אה, קוקטיילים אה, למצב כזה. אם אתה צריך להיות... למשל עגנון, שאני לא, ח... לא חרשתי את עגנון, דווקא יותר חרשתי את שלום עליכם.
1: Mm.
0: אבל אם אתה רוצה לדעת מה זה להמשיך, להמשיך ולהישאר ברמה גבוהה, אז תיכנס לאיזה סיפור של עגנון, לאיזה ספר של עגנון, תתפוס כמה עמודים. כזאת, זה סוג הקריאה שלי בזמן שאני כותבת. אני יודעת באבל. הוא ייתן לתמצות, כי אני מכירה. אז אני קוראת או שוב ושוב מישהו, או קוראת בין הספרים פשוט כמו שאני רואה טלוויזיה. קוראת, כאילו אני לא סופרת.
1: בואו נלך איתכם שנייה ממש עכשיו כמו שאומרים באמריקאית, איפה שה... לא יודע מה... מה זה rubber? מה המילה? הצמיג, איפה שהצמיג פוגע בכביש. אם אני, את כותבת על מחשב, נכון? התגברת על הטרומה של הפלופי דיסקס.
0: כן, אבל יש לי, על השולחן עבודה, פה יש לי בצד ימין, ימין המחשב, מחברת, עם דברים שנעולים לי בראש, שאני רוצה פתאום... לא, לא, שזה לא פרץ,
1: פרץ זה בכתב יד, זאת אומרת, אם יש איזה פרץ <ע> של השפעה. או אם אני <השחק>
0: גם תקועה, אני לוקחת אה, איזה, איזה כמה דפים מקושקשים, אה, ו... כדי שזה לא יהיה חלק מדי, אתה מבין? כי הדף הלבן חלק לא טוב. עדיף, <עדיף> משהו שכבר כתבתי פעם, כתבו עליו, קשקשו עליו, אז אני כותבת, אה, נגיד, התחלה של פרק, או, או זה, בעיקר התחלה של ספר או של סיפור בכתב יד. מה שאני עוד עושה זה שאני משתמשת בדפים בצבעים שונים, ואז כשנמחק לי הספר, אני דואגת להדפיס כל דבר, כן. למרות גוגל <laughs> וג'ימייל <laughs> וכל אלה. <laughs> אני מדפיסה לא באובססיביות, אבל אני מדפיסה. לא... ואני שומרת על צבע של דף כל פעם בהתאם לדראפט שאני נמצאת, כדי לא להסתבך בין הדראפטים. ואז יש לי תקופה מסוימת שאני עם נייר צהוב, מסתובבת בכל מקום, כולל גם בסדנאות כתיבה, אני מסתובבת עם נייר צהוב, נייר כתום, נייר ירוק, עד שאני מגיעה לנייר קרם, שזה מצב טוב מאוד של ספר. קרם דולק קרם. קרם
1: פרש. אבל שנייה, אם אני בא אלייך עכשיו ואני מסתכל על מה קורה במחשב, כאילו אתה התשור...
0: רואה שיש על שולחן עבודה מלא דברים. Mm-hmm. כנראה חלקם לא, 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 לא ברור לי מה זה עדיין. זאת אומרת, כבר אין לי קשר עם הטקסטים האלה. זה דברים שסיפ... שהבן שלי סידר לי עליו בחשב, אני לא יודעת. אבל יש שלושה קבצים בשולחן ב... עבודה, והם הקבצים שאני שעוד... עובדת עליהם. הבעיה? בכתיבת רומן אתה חייב להמשיך קדימה. עם הסוז'ט, שזה העלילה.
1: כן. <laughs> אז, <laughs> אז, מה, ש... אז מה המאמץ? מה טיב המאמץ? את יושבת, אומרת, המאמץ... טוב, הנה, הגעתי עד למקום הזה אתמול. המאמץ,
0: עכשיו אני... קוד, אני... עדיף, אם אתה מתחיל יום עבודה, לך <laughs> עמוד אחד קודם, אחורה קצת, כדי להיכנס ולראות דברים שעשויים כבר טוב, או שלושה עמודים קודם. תיכנסי לעניינים. אה, אני לא יושבת שמונה שעות ביום. ברגע ששמעתי נגר אחד, ב-DIY, אחד מערוצי ה-DIY אומר, אני עובד שעה ביום, mm. כמה זמן אתה יכול לעבוד ושזה יהיה טוב? אמרתי, הבן אדם הזה זה קופי פייסט, אני לוקחת מילה. <laughs> אז אני עובדת באמת עכשיו שעתיים, שלוש, ארבע ביום מקסימום. אבל אוקיי, אם אני במצב, עוזבת את הטקסט במצב לא טוב, אז אני ממשיכה <laughs> לעבוד עם הראש אחר כך. העדיפות היא... להניח את הטקסט ולה... ולהיות בן אדם ככל שאר בני אדם. זאת אומרת, מה שאני עושה זה לראות אה, סרטי, רצ... אה, סרטי תעלומה של כל מיני cold cases ביוטיוב, mm-hmm. בגלל שאני מאמינה שזה שומר לי, אני כל מאמינה, וזה גם דברים מאוד מעניינים בסך הכל, אה, על הצורך אה, שתהיה עלילה. Mm-hmm. זה כאילו מתחזק לי את הישות הזאת שצריכה להמציא את הסוג'ט, את העילה. כל פעם מקרים כאלו, It was a cold day, נילינוי. אתה
1: יודע, מתחיל
0: הכי שטאנס, כן. ואתה מפנה. It was a cold
1: day, נילינוי. כן. Little Jesse did not know, בדיוק, פוגשת את ג'פרי <laughs> דמוך, ואז סגרנו <ואז laughs> <laughs> עסק.
0: וגם אני לוקחת משם, תסלח לי, תכונות שלו, יש, יש סדרה ביוטיוב שנקראת "Kill and Chill", <laughs> <laughs> על הילדות של רוצחים סדרתיים, <laughs> <laughs> וכאילו, מה גרם להם להיות כאלה. Mm. עכשיו, אתה עושה, אני לא שמתי לב, אבל פתאום, תוך כדי שאני רואה לה, על האלה, אני אומרת, וואו, את זה שאימא שלו עשתה לו ככה וככה עד גיל 11, אני לוקחת לגיבור, כן. שהוא בכלל לא פסיכופת, אבל אני שותלת לו תכונה...
1: תגידי, הקטע הזה עם שפק... שנכנסים לך לספרים, זה, זה הרבה זמן, או זה...
0: אני אגיד לך, יצא לי להיפגש עם כאלה פסיכופטים בחיים. מה את אומרת? כן, אז אני... ואני גם... מעניין אותי מאוד לראות מה קורה לבן אדם שמאבד את הטובה, כמו שאתה אומר. כן. הייתה לי סטודנטית לפני שנה בבית סלאל, שהיא הייתה גם דתל"שית, גם דתל"שית, כלומר, מהורים כהניסטים. דתל"שית. והיא גם למדה קרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל. והם היו מקבלים שם תרגילים, אריאל, תרגילים, כל שיעור ב�- ב�- בפרופילאות, לכתוב על רצח, שהם עצמם מבצעים או משהו כזה. אה, וואו. כאשר ההנחה הבסיסית שיש שם, ואולי זה קשור גם למיקום של האוניברסיטה, שכל אדם מסוגל לרצוף. <laughs> ואני אמרתי לה, זה לא נכון. לא כל אדם, היא אמרה לי, כל אדם. זה מה שמלמדים. ואמרתי לה, תשמעי, אולי אה, ברגע, אולי תיקחי אותנו לאיזה זירת רצח פה, הסדנה רוצה לראות זירת רצח. <laughs> פשוט מעניין. אה, אז אמרה, אני מצטערת, אני חתומה על סודיות, הסטודנטית. אה, מה אני רוצה להגיד בזה? אה, לא זוכרת.
2: עלילה. כן.
0: עלילה. קילנציל. תכונות של פסיכופטים, אדם, אדם, אדם שיכול לרצוח, הנחת הבסיס, הבסיס הזאת שכל אדם יכול לרצוח היא מטורפת.
2: כן.
0: היא לא נכונה, לדעתי.
1: אבל אז, אז כמובן שאחד מהדברים הבסיסים, אז, פסיכולוגיה בשקל כמו שאומרים, אבל לפעמים פסיכולוגיה בשקל או פסיכולוגיה קיצ'ית, היא קיצ'ית או בשקל מרוב שהיא רווחת ומרוב שהיא נכונה. שאנחנו רוצים לחוות בכתיבה או בכחייה את מה ש... את הדחפים שאנחנו נאלצים להדחיק uh, ביום-יום. I... האם את, האם את מכשה, לעצמך, uh, מכשה לעצמך אלימות בספרות שלך, שלא, שלא, שאת פוסלת בהתנהגות היומיומית שלך? I...
0: אולי יניב מוכן ללחוש לי את התשובה? אפשר להטיף פה
1: ממישהו? מה אתה אומר, יניב? עד כמה הספרים שלך יותר אלימים ממה שאתה?
2: לא, הרבה יותר אלימים, ברור. תראה, החל מהרומן השני שלי, גם בשלישי וגם ברביעי, שעומד לצאת ממש בקרוב. יש פרשיות רצח, שחיטת בעלי חיים ואני צמחוני, יש כל מיני אירועים כאלה ואחרים. תראה, אני לא יודע אם זה ל- ל- להדחיק את הדחפים שאנחנו מרגישים, כמו שזה... לתער כמו שזה להבין את הטבע האנושי. תראה, בסוף, אתה יודע, אומרים ש... יש יותר מדי סרטי שואה, ויותר מדי ספרי שואה, ו- ואני טוען שיש מעט מדי ספרי שואה, ומעט מדי סרטי שואה, mm. מכיוון ש... אתה יודע, אני, אני מה... מהאנשים האלה שמתעסקים באופן אובססיבי בנושא הזה, וקורא mm. את חנה ארנד אולי בפעם העשירית, ועדיין אני לא מבין כלום. זאת אומרת, אני לא מבין כלום, ואני חושב ש... הדבר שאורלי מתארת אותו, זה בעצם הניסיון להבין איך קורה. תראי, בסך הכל אנחנו אנשים די נורמ- נורמטיביים, mm. אבל העולם הוא לא נורמטיבי. והעניין הוא שגם האנשים הנוראים ביותר מחשיבים את עצמם לאנשים נורמטיביים. והדיסוננס הזה, אני חושב שהוא נמצא בהרבה מאוד עלילות, בהרבה מאוד ספרים, ואני חושב שהוא גם מעניין את הקוראים במידה רבה.
1: תגיד, האם יש... Uh, uh... קורים דברים מעניינים בתרבות העכשווית עם טקסט. זאת אומרת, יש ג'אנרים חדשים של כתיבה. אפילו ברמה של הטוויטר, הסטטוס בפייסבוק. כן. הכתיבה שהיא בוואטסאפ, שהיא במסנג'ר, שהיא בפו, שהיא בשם, זאת אומרת, עם האות... כן, אם אנחנו חוזרים אולי לתחילת הפודקאסט עם אפלטון, ואולי איזשהו סוג של רטייה ראשונית כזאת מלקחת את, ה- את הכוח של השפה המדוברת ול- ולקבע אותה לכתב, אז איפשהו כאילו הכתב גם הוא הופך איזושהי מהפכה, כי, כי-, כי אם פעם זה היה ספר א- מודפס, היום זה כבר הופך להיות כל מיני תופעות היברידיות כאלה. איך אתה חושב שזה משפיע על הרומן? The Great American Novel, כאילו.
2: Um, אני, אני אומר את זה, אני מדבר על זה הרבה, אני חושב שמותו של הרומן נקבע מוקדם מדי, זאת אומרת, אני כן רואה זליגה מפוסטים בפייסבוק לכתיבה, אני כן רואה זליגה מכל מיני פלטפורמות לכתיבה, אבל אני חושב שבייחוד היום, שהתחרות על תשומת ליבו של צרכן התוכן היא כל כך גדולה, כל כך גדולה, באמת, היא... היא, היא בלתי נתפסת. Uh, אני חושב שהספרות עדיין תעשה לעצמה טוב אם היא תציע משהו אחר, אם היא לא תזלוג ל... לה... זאת אומרת, אפשר כמובן ברומן להכניס פוסטים בפייסבוק והכל, אבל זה חייב להיות uh, משהו אחר לגמרי. אני חושב שהיום בן אדם שטורח לקרוא ספר, הוא מצפה לחוויה אחרת לגמרי, הוא לא מצפה לסדרת טלוויזיה בספר, הוא לא מצפה לנטפליקס בספר. הוא מצפה לספר, הוא מצפה לרומן. אני יכול להגיד על עצמי שאתה יודע, אני עדיין בחור, גבר צעיר, אני קשוב לכל מהפכת ההסדרות והכל, ואני הייתי חלק ממנה, והיום אני יכול להגיד לך ש... אתה יודע, אני נכנס לנטפליקס, והעומס הה, שם הוא כל כך בלתי נתפס, שאני ישר בורח לספר. זאת אומרת... מעניין. אה, כאילו הטלוויזיה השתלטה על הכל, אבל היא לא, מכיוון שהעיצה שם הוא הפך להיות כל כך גדול, והרעש הוא כל כך מטורף, וכל כך... אה, מעט סדרות הן באמת טובות. זאת אומרת, אתה רואה, אתה פותח נטפליקס, אתה רואה איזה אלף כותרים, אבל אולי שניים מהם הם טובים. שככה שאני חושב שהספרות שה, לא, לא הסתיימה. היא לא הסתיימה. לא אמרה את המילה האחרונה שלה. לא של... אמרה את המילה האחרונה שלה. אני אפילו חושב שיהיה איזה רנסאנס לכיוון שלה, עם כל ה... בסדר, קראו מיושן, עם ה-VR והנוח הררי, והבינה הממלכותית ומה שאתם לא רוצים. אני חושב שאנשים בגיל מסוים, ואני רואה את זה על חברים שלי, ואני רואה את זה על uh, ההורים שלי, ואני רואה את זה גם על חבר'ה צעירים, שאומנם לא קורים בג... קורים הרבה פחות בגילאים מוקדמים יותר. אבל בגילאי העשרה מתחיל משהו להתעורר. זה פשוט חוויה אחרת לגמרי. אתה לא יכול להשוות את זה לכלום.
1: אורלי, את מסכימה? את לא מרגישה מאוימת מ- מ- לה... מהפייסבוק ומהזה?
0: תראה, בתור אה, בן אדם, אני הייתי תקופה מסוימת בפייסבוק, עד שפתאום איזה מישהו הטריד אותי. <laughs> מישהו שהטריד אותי בשנות ה-30 לחיי. אמרתי, מה זה צריך להביע? יצאתי מהפייסבוק, <laughs> ואת צריכה את הסבל הזה בראש שלי. זה גם מפריע לי. כן. מה שזה עושה, הפייסבוק והטוויטר והזה, רגע, סליחה, נקטע לי חוטף למחשבה, אני מקווה.
1: לא, אבל זה כל הקסם שזה, זה כל הקסם שזה, זה שזה... זה
0: ממש קסום שזה לא ארוך.
1: לא, כי אנחנו... כן, אפשר לעצור אם את רוצה שאני אעצור, אבל לא, אבל דיברנו, אין גם לחץ. אוקיי. אנחנו, את מדברת על איך שכל הטכנולוגיות החדשות, והפייסבוק, והטוויטר, והמחשב הזה... בגלל זה
0: אני עוד יותר ביקורתית, ובגלל זה הדרישות שלי בעצמי עוד יותר גדולות, כי גם אני נכנסתי, גם אני רואה את מה שהטלפון הזה יכול לתת לנו. גם כן. אני רואה כמה ידע יש, וכמה אפשר וכמה ל... וכמה
1: גירוי, טוב, טוב, עוד גירוי, וצבע, כן, ופה, ושם, ותמונה. כן, אבל ופה, זה לא רק ותמונה. דבר
0: רע, זה החלום הרטוף של להיות כל היום בתוך ספרייה כלשהי. למי כן. שיפריעו לך. זה מה שיש לנו בידע. כמובן שזה לא בדיוק ספרים, אבל אפשר דרך זה להגיע, להגיע להרבה... הרבה דברים. זה כאילו סך... ריכוז של, של סך כל הספרים. כמובן שזה לא דומה לקריאת ספר. לכן... Uh, קריאת ספר היא, היא משהו יותר, uh, הייתי אומרת, uh, מרוכז ו, ונקי, והוא מאפשר לך uh, לתפוס, ל, לת... היום אומרים כל מיני ביטויים כמו לאסוף את עצמך, אבל זה מאפשר לך, הספר, uh, להתגבש מיד, אם uh, הספר טוב, אתה מתגבש כבר בעמוד הראשון מחדש. ואתה בסדר. ספר יכול לדעת לך גם סימן לחיות ואפשרות לחיות.
2: אני גם חייב לומר אמפירית ולהוסיף שא', נמכרים הרבה מאוד ספרים בארץ, ואתה יודע, אני העליתי על זה בדיוק פוסט בפייסבוק לא מזמן. אני הייתי, בעקבות הספר האחרון, ביותר ממאה אירועי ספרות בכל הארץ. אני, בחוויה שלי, אנשים בארץ קוראים הרבה ספרים. אגב, מדברים על, אה, אה, על חו"ל וזה, אתה את, את יודע, אנשים לא יודעים את זה, אבל באיטליה, למשל, ספר שנמכר ב-40 אלף עותקים, זה, זה רב-מכר מטורף. אין שם מספרים שהם מאות, אולי פעם במיליון שנה, כשיש איזה צופן דה וינצ'י, אבל 40 אלף עותקים, שזה מספרים שספרים גם בארץ נמכרים, נמכרים במדינות שהאוכלוסייה שלהם גדולה פי 6-7-8 מאיתנו. זאת אומרת, החוויה שלי... בייחוד בישראל זה שיש המון קבוצות קריאה פרטיות וציבוריות ואני חושב שהספריות חוות פריח... פריחה מאוד מאוד גדולה כמרכז תרבותי, כמקום שאנשים באים אליו גם עם הילדים שלו. בקיצור יש עוד איזה 50-70 שנה לספר. אתה לא דואג. אתה אומר, אני אחריי המבול, אבל אני עוד... לגמרי. כמו אקלים, אותו דבר.
1: באמת המבול. טוב, היה לא יודע, מבול של רוחות אש, או לא יודע מה יהיה. יש את השלושים אמירות, משפטים היפים האלה, אני תמיד חוזר עליהם לפעמים, של ג'ק קרוואק, יש לו כאלה שלושים משפטים על איך לכתוב. אני תמיד זוכר ה-first thought, good thought. לא שזה משהו שאני אי פעם הצלחתי לציית לו. אולי קרואק עצמו, אני יודע שאפילו שאר הביטניקסים כן חזרו ותיקנו את השירים שלהם. אבל יש לו כאילו 30 משפטים שזה טיפים כאלה, אחד מהם זה first thought, good thought. מחשבה ראשונה, מחשבה טובה. לסיום, אם אני אחלץ, אני יודע שזה לא פייר וזה, ומי שירצה את כל הסיפור כולו ולשמוע את כל הדברים שיוכלו לשמוע אתכם בסדנה של think and drink, מקומות אחרים. אבל אם אני הייתי מכם משפט אחד. טיפ אחד כזה, וגם לא חייב להיות טיפ נצחי, וזה מה שעכשיו כזה, מה שעכשיו צץ. מה, אורלי, מה, מה את נותנת?
0: אני נותנת את מה שהמורה שלי, באלף דלת גורדון, רבקה שרשבסקי, עליה השלום, אמרה לי כשהיה צריך לכתוב חיבור בבית ספר יסודי. יד על הכתף, פנים מקומטות וחמודות מתקרבות אליך ואמרות לך, תכתבי את זה במילים שלך. זהו. במילים שלך, זה מה שאני, יש לי, זה הטיפ שלי. יפה. תכתבו במילים שלכם. לא שבמילים של ההוא ולא במילים של ההיא. כמו המורה, כמו הטיפ הזה של המורה.
1: במילים שלך.
0: ככה אני הבנתי את זה, גם כאילו, גם את שלא יודעת כל כך טוב עברית אז. למרות שכבר ידעתי, עד בגלי 12 כבר כתבתי צוואר, את המילה צוואר עם א', וכל הכיתה... שהיו ילדים של ישראלים שנולדו בארץ, כתבה את זה בלי א', ואז אמרתי לעצמי, הייתי בת 12, משימת כיבוש השפה העברית הסתיימה. האלף
1: בצוואר בידינו.
0: בהכתבה.
1: כן, יפה.
0: מגיל 12 העברית כבר הייתה בפי שגורה ולשום זכר למבטא.
1: יפה, במילים שלך. במילים שלי. יניב, תן לנו זה.
2: וואו, יש הרבה, אבל אם הייתי אומר אחד, שזה משהו שאני הבנתי בשלב כלשהו, וזה מאוד עזר לי, זה שכמו כל דבר, אני חושב שכל מי שמתכוון לעסוק בזה, או, או לקחת חלק בזה, צריך להבין את כללי המשחק. Mm. יש כללים. Mm. לא לחשוב שזה מקום פרוץ לגמרי, שאתה יכול לעשות בו כל דבר שאתה, שעולה על רוחך. והשראה רק צריכה לפרוץ ממך. Uh, בעיניי, uh, כמו כל דבר, כמו ריקוד, כמו מוזיקה, כמו כל מלאכת אומנות אחרת, אתה יודע, כאילו, הרבה פעמים אנחנו הולכים במוזיאונים, ואנחנו רואים איזה משולש ונקודה, ואנחנו אומרים, uh, what the fuck, כאילו, הילד שלי יכול לצייר את זה, מה, מה פתאום שמים את זה במוזיאון? אז תמיד אני אומר, תזכרו שהצייר הזה, הוא כנראה יודע לצייר הכל, כן. והוא בחר לצייר את זה. כן. אז תלמדו את כללי המשחק קודם, תסחו קצת בבריכה, תנסו דברים, ואז תעופו.
1: תלמד את הסולמות כמו במוזיקה, בדיוק. תלמד את הסולמות כדי להפסיק לנגן אותם. <אם>... וואו, איזה יופי! הנה, ועברה לנו כבר שעה. ויש עוד כל כך הרבה שאלות ויש עוד כל כך הרבה דברים, אבל בסדר, נשאיר חלק מהדברים עוד למי שירצה לשמוע את אורלי ואת יניב בסדנה, פקולטה לכתיבה של thinking we different, יש את אורלי קסטלבלום ויניב איצקוביץ' שזכיתי לדבר איתם היום, יש גם את אדגר קרת ואת מאיר שלו ואת דורית רביניאן ואת גבי ניצן ודודו בוסי ושי עמית וגדי טאוב ושי גולדן. ואני רציתי לסיים, אני רציתי להציע לשני הסופרים הגדולים כאן היום, את תל אביב עם מים ועוד מחשבות חופיימיות. כבוד גדול, כבוד גדול. הספר הקטנצ'יק שלי. כבוד גדול. ספר אהבה לתל אביב. רגע, אבל הקדשה, אנחנו רוצים עם הקדשה, ברור. כל אחד עם ההקדשה שלו ושלה. אגב,
2: שמעתי שזה ספר מצוין. זה,
1: אני שמעתי שזה הספר הכי טוב מאז תהילים, בעברית. ספר השירה הכי טוב. מעודד למשכב זכר, נכון? אה, כן, מיידי. דבריי יוצאו מהקשרם. ההקשר בעצמו היה על הפנים, אני לא אומר שלא. לא, פשוט היה... היה לי איזה רעיון על זה, ואני אמרתי איזה בדיחה על כך שאנחנו, לימדו לנו באוניברסיטה שאי אפשר ללמוד פילוסופיה יוונית מבלי להתנסות במשכב זכר. זה משהו שהיו אומרים לי באנגליה. אז כמובן אני אומר, בגלל שיש פה פילוסופיה יוונית, אמרתי, הספר Uh, uh, הספר שלי הוא קריאה מיידית למשכב זכר, <laughs> ומה שטוב הוא עושה שזה בוויינט פלוס, אז אין לך גישה לתוכן, כי אף אחד הרי אין לו וויינט פלוס, נותר בהבנתי. זה ההאדס שממנו לא חזרה נשמה חיה. <laughs> אבל אין לי שום בעיה לקרוא למשכב זכר באופן מיידי, כל עוד זה אפשרי, <laughs> גם אולי זה כבר יצא מחוץ לחוק בחודשים הקרובים. <laughs> <laughs> אורלי ויניב, תודה רבה לכם. תודה רבה. אה, תענוג. אני מקווה מאוד, מאזינות ומאזינים של הפודקאסט שלנו, שנהניתם מהשיחה אה, אה, שלנו היום, מהפודקאסטים שעוד בעזרת השם נקליט, אה, שתהיו בריאים ונשתמע. Podcast, podcast, podcast.